0: Bom, o que nós vamos falar nessa série, a gente acabou uma série sobre fundamentos e vamos, na verdade, continuar é, algumas coisas fundamentais ou elementares acerca do Evangelho do Reino e acerca da Igreja do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a formação de obreiros, né? Vamos usar essa palavra obreiros, apesar de não ser uma palavra muito, muito comum no nosso vocabulário, né? principalmente da nossa, na nossa igreja local, é a palavra obreiros, né? Mas entenda obreiros como alguém que é um servo de Deus, um discípulo de Jesus e que coloca a sua mão para servir. Um obreiro. Então, é, para começar, eu queria dizer para você o seguinte. Como eu disse no, no início, esse assunto é um dos assuntos mais importantes da vida da igreja, é um dos assuntos mais é, é essenciais. Eu podia dizer que é uma das coisas mais essenciais para o crescimento da igreja, é o assunto da formação de obreiros. Na verdade, é a formação de novos obreiros. E como esse assunto é um assunto tão especial, ele requer a nossa atenção. E uma das coisas que eu queria começar a dizer para você é que a formação de obreiros é uma das coisas mais difíceis de ser executada. Porque a formação de obreiros, ou a formação de... de... Eu vou usar essa palavra obreiros... Vai se familiarizando com essa palavra, né? A formação de obreiros, ela requer tempo, requer dedicação, requer discipulado preciso, discipulado ali mesmo, em cima. E a formação de obreiro é algo a longo prazo, né? A gente não consegue formar obreiros a, a, em pequeno prazo. E aí vem a primeira, ou o primeiro paradoxo, né? da igreja atual, é como a gente faz as coisas que precisam ser feitas com urgência se a gente precisa formar ou formando obreiros a longo prazo. É muito comum hoje você parar e você perceber que algumas áreas da igreja do Senhor, e quando fala a igreja do Senhor, não, não, não pense somente na Cibre do que de Caxias, mas imagine a igreja do Senhor como a igreja, a igreja do Senhor na terra. Tem muitas áreas das igrejas, principalmente nas comunidades locais, que você fala assim, olha, precisava de tanta gente para fazer isso, precisava de tanta gente alocada nessa área, ou tanta gente é, concentrada nesse serviço. E nós temos poucas pessoas. E talvez você, já ouvir alguém falar, ou mesmo você já pensou, eu mesmo já falei várias vezes, cara, a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo suficiente, a gente precisa fazer. E, e a gente cai numa cultura de fazer, e que é uma cultura muito perigosa porque se a gente começa a fazer, fazer primeira coisa, a gente vai se cansar porque nós não temos como fazer todas as, todas as coisas ao mesmo tempo e nem o Senhor espera de nós que façamos todas as coisas ao mesmo tempo sozinhos então o mais inteligente o mais sensato, até o mais bíblico a ser feito é que a gente possa criar obreiros gerar obreiros, discipular pessoas a longo prazo a fim de que elas sejam capacitadas para que elas possam exercer ali a sua função ou o seu ministério. Na igreja, entenda ministério como serviço, não um ministério somente assim... A, a gente olha a palavra ministério e você pensa logo no, nos líderes, grandes líderes de ministério da igreja. Não, mas ministério ele pode ser um ministério que, 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 que é muito tempo, requer muito tempo de você ou muita, muita responsabilidade, ou que tem várias pessoas embaixo de você. E talvez esses ministros são pessoas talvez até mais... É que a gente conhece com mais frequência Porque elas estão, querendo ou não, mais na frente Mas ministério é todo serviço Então eu entendo o seu ministério Como é, é um serviço para Deus E independente do tipo de coisa que você faz Na igreja ou no reino de Deus Então, para a gente poder entender Eu separei aqui três coisas é, Fundamentais ou elementares no, Na formação de obreiros ou no discipulado são três elementos básicos de discipulado, que é a unidade, a multiplicação e a edificação. Provavelmente você já leu várias apostilas sobre discipulado, talvez você venha de uma, de uma realidade, de uma igreja em, em células, ou uma igreja que já trabalhou com células, grupo pequeno, pequeno grupo. Enfim, tem várias nomenclaturas para poder colocar o um método né, de discipulado. Mas todas elas têm algo em comum. É, unidade, multiplicação e edificação isso não vem de uma ideia de alguém aqui da terra que teve essa ideia um grande apóstolo ou bicho não, isso vem da palavra, logo ali no, a igreja primitiva tinha essa ideia de, desses três elementos básicos unidade, multiplicação e edificação então pensa, presta atenção e peça comigo, unidade tem a ver com Deus ter uma família, Deus ele tem uma família, uma grande família e uma única família Deus ele não tem várias famílias, então apesar da gente ter várias igrejas, o que a gente chama de igreja, né? Ou, ou às vezes é mais é mais fácil compreender se a gente chamar de várias comunidades, porque a igreja é uma só. Então Deus ele tem uma família que é a sua igreja e ela está alocada na Terra em, em várias comunidades e isso nos leva a entender que se a gente começar a entender as nossas igrejas locais como comunidades que fazem parte de uma igreja só do Senhor, de uma nova, uma só família, você vai começar a perceber que todos nós somos irmãos. Se Deus tem uma única família, é... e apesar de termos várias comunidades, nós precisamos entender que somos irmãos. Há muitos anos atrás, provavelmente se você é uma pessoa aí das antigas, você você deve compreender que por exemplo é... existem várias denominações né? que a gente vai falar sobre isso uma outra hora que são ramificações de dentro do, do, do movimento cristão ou da igreja do Senhor de acordo com algumas doutrinas que, 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 que nos separam as doutrinas secundárias, não, as doutrinas básicas as doutrinas básicas elas são as doutrinas que todos nós devemos acreditar é o que diferencia a gente de igreja do Senhor, de um outro tipo de, 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 de religião mas as doutrinas secundárias são aquelas coisas que realmente as pessoas, é, as igrejas não entram em concordância talvez as comunidades locais não entram em concordância que um acredita que é de um jeito, outro acredita que é de outro e a partir daí a, é, é, é criada uma nova denominação, uma nova linha ali, né, teológica de acordo com coisas secundárias, porém se você é da antiga, é comum é, as pessoas, há muito tempo atrás, elas achavam que pessoas de outras denominações, elas não eram nem irmãs, né? eram primos. Né? Chamavam nossos primos. Na verdade, cara, esse era um termo pejorativo. E eu quero que você entenda que, independente da denominação que a pessoa for, é, se ela faz parte da Igreja do Senhor, se ela faz... É, se, se, se aquela comunidade local que ela está reunida tem a ver com o Evangelho do Reino, tem a ver... Com, com, com o princípio de, de, de ser semelhante a Jesus. Sim, nós somos irmãos. Então esse é o primeiro elemento básico, nós somos irmãos independente da comunidade local que a gente esteja alocado. A segunda, Deus ele, ele quer ter uma, uma, uma comunidade alocada em cada local, é, porque Deus ele quer espalhar o seu nome por toda a terra ele disse que é fazer discípulo de todas as nações então é impossível termos somente uma comunidade em um lugar biblicamente precisamos ter comunidades em todos os lugares então se Deus quer uma cidade uma, uma, uma comunidade espalhada em cada canto da terra a gente pode entender que ele também quer ter muitos filhos então a ideia de Deus de espalhar o Evangelho por toda a Terra, não somente ali em Jerusalém, não somente ali com aquela, com aquele pessoal ali da igreja primitiva, Jesus Jesus disse, né, portanto, de fazer discípulos em todas as nações. Deus ele quer ter uma família em toda a Terra. Isso tem a ver com o quê? Com multiplicação. Então, primeiro, a gente precisa entender que Deus tem uma única família, independente de onde você estiver alocado e precisamos entender que se você está alocado em algum outro lugar isso tem a ver com o que Deus quer que, que é espalhar o seu nome e o seu evangelho por toda a terra e Deus espera que possamos multiplicar e aí que vem o terceiro pilar que faz toda a diferença que é a edificação porque a ideia não é que Deus quer ter muitos filhos em quantidade Deus quer ter muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus. A ideia de Deus não é ter uma igreja cheia de pessoas, mas cheia de pessoas que sejam semelhantes a Jesus. Isso tem a ver com edificação. Então, por exemplo, se, recapitulando, se tem a ver com unidade, sermos um, uma família, se tem a ver com multiplicação, sermos muitos filhos da mesma família, isso tem a ver com edificação, ou seja, sermos um, uma família com muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus, edificados. Como é que a gente pode cumprir essa grande comissão sem obreiros? É impossível. É impossível. Então, imagine. Como é que se pode colher uma grande colheita de uma grande plantação se a gente tem falta de braços para semearem a grande colheita ou semearem aquela grande plantação, aquela grande lavoura. Temos falta de braço para lavar, lavrar a terra. Esse é o principal problema hoje da igreja na terra. É por isso que as igrejas começam a minguar, é por isso que as igrejas começam a diminuir. E por muitas igrejas morrem, muitas comunidades elas fecham por falta de obreiros Qualificados e obreiros responsáveis. Então a gente sabe que tem muitas coisas para fazer. E o mais comum é a gente tentar envolver o máximo de pessoas que a gente conseguir em tudo que a gente pode. Só que a gente tem que se preocupar não somente na multiplicação, mas essa multiplicação ela precisa estar alinhada com pessoas que sejam semelhantes a Jesus a ideia não é a gente multiplicar o número de pessoas, mas a ideia é de multiplicar o número de pequenos cristos, de cristãos a ideia é multiplicar pessoas que tenham o caráter de Jesus e para isso requer tempo isso requer trabalho, isso requer dedicação isso requer muitas vezes, cara, a gente passar um ano inteiro sem fazer alguns tipos de atividade, só treinando pessoas isso requer, muitas vezes, a gente parar tudo que a gente está fazendo e focar em treinamento, focar em edificação, focar em fortalecer, em gerar pessoas. Porque é só você pensar, é inútil a gente pensar que a gente pode multiplicar o número de pássaros se a gente não tiver multiplicação do número de casais de pássaros. Por quê? Porque para que seja gerado um novo pássaro, você precisa ter um pai e uma mãe para gerar. Quanto mais a gente começar a se preocupar em formar pais e mães espirituais, e aí eu não estou entrando aqui naquela linha de paternidade espiritual que algumas comunidades têm, não é, não é em relação a isso, mas em uma pessoa que possa te ajudar a encontrar Deus, uma pessoa que possa te ajudar a... a, 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 a apontar, na verdade apontar a direção de Jesus e sair da frente, uma pessoa que possa, sabe sempre te mostrar o caminho, olha cara, Jesus está aqui olha Jesus está para esse lado de cá, Jesus está para esse tipo de decisão, é esse tipo de paternidade que eu estou querendo dizer não aquela paternidade que diz que aponta a, a, a direção para si mesmo, mas aquela paternidade que aponta pessoas para Jesus então, a direção para Jesus então, se a gente começar a se concentrar ou nos concentrarmos em gerar Pais e mães espirituais, ou seja, pessoas que, obreiros que apontem o caminho de Jesus para as pessoas, nós vamos conseguir é, gerar muito mais pessoas que sejam, entendam o que quer dizer família, entendam que tem que multiplicar também e entendam que elas precisam ser semelhantes a Jesus. Quando você vê a história de Jesus ou a obra de Jesus na Terra, você vai perceber que o tanto de tempo que Jesus se preocupou em gerar obreiros. Por exemplo, Jesus ele, ele não se preocupou tanto em abrir comunidades na região de Jerusalém. Ou, por exemplo, cara, eu vou estar aqui na terra durante alguns anos. Isso Jesus pensando, talvez, um exemplo. Então, eu vou tentar abrir o máximo de comunidade que eu conseguir aqui na Terra e quando eu for embora vai ter um monte de gente que vai poder é, continuar o evangelho do reino, então na verdade ele não pensou por aí, porque nem não é o tipo de, de, de decisão que ele tomou e nem que nós devemos tomar, o que, que, ele, o que, que ele pensou? não importa a quantidade mas se eu conseguir imprimir em certas pessoas, o meu caráter edificar essas pessoas, entender que somos uma família, entender que eles precisam multiplicar, mas eles estão preparados, estão edificados, a igreja do Senhor vai ser fortalecida e ela vai durar por toda a eternidade. Então, Jesus ele procurou formar discípulos e foi o seu principal trabalho. Se você começar a olhar ali os evangelhos, você vai perceber que essa foi a chave do pensamento de Jesus nenhuma outra ocupação, nenhuma outra coisa ocupou tanto tempo, botou tanta atenção de Jesus a não ser gerar discípulos e gerar pessoas ou formar obreiros, sabe? Então, mais uma vez, cara, essa é a principal, é o principal resultado da falta de obreiros de qualidade na igreja atual, é que a gente tem se preocupado pouco em formar pessoas, a gente forma a gente quer que as pessoas façam as coisas A gente quer colocar as pessoas Para trabalhar em algum ministério Mas a gente tem A, a, a dificuldade de, de, de ensinar De sentar, ensinar e de discipular pessoas Para que Possam ser gerados obreiros Com qualidade suficiente Para realizar a colheita que Deus Vai enviar para a terra Então é Uma coisa que a gente pode pensar Aqui a oração principal que nós temos que fazer, irmãos, é, Senhor, envia-nos obreiros. Jesus disse, né, a Seara é, é grande, poucos são os obreiros, ou os trabalhadores. Então, vamos orar para que o Senhor da Seara envie mais obreiros. Cara, essa é a oração da igreja lá da época de Jesus e é a oração da igreja até hoje. Sabe? Nós precisamos orar para que Deus envie obreiros, para que Deus envie obreiros. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui para você... Nas suas orações, coloque o seguinte, Deus envia obreiros para a nossa comunidade local, a fim de que não somente envie obreiros, né, mas Deus nos ajude a gerar, gerar obreiros. Acho que essa palavra seja até mais, mais esclarecedora, gerar obreiros, porque às vezes os obreiros estão perto de nós. Eles só ainda é. não estão qualificados, ou talvez não entenderam que são obreiros que eles podem... É, ser usados pelo Senhor e é isso que nós vamos falar agora no decorrer dessa palavra que cada discípulo é um obreiro quando você pensa em obreiro dependendo da da do que vem na sua cabeça, da igreja que vem na sua cabeça, tem igrejas que tem essa essa qualificação de obreiro né? Hoje é essa, essa a palavra não seria qualificação, mas seria é, função né alguém que tem esse nome, obreiro. Geralmente aquele rapaz, aquelas pessoas que ficam na porta, ou a pessoa, né? Dependendo no, do, do, do grau hierárquico de como é feito ali a, a, a parte da igreja, tem igreja que tem essa função, assim, nome é obreiro. Mas entenda que cada discípulo é um obreiro, independente de onde você tiver. E isso, cara, é, é fundamental que você entenda que cada discípulo é um obreiro, inclusive as mulheres, porque... Nós não estamos falando aqui da, do, 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 dos cargos eclesiásticos, tudo bem? Porque aí já é um outro assunto, aí, aí vem de comunidade para comunidade, mas entenda, todo discípulo é um obreiro. Obreiro aquela pessoa que está apta a servir, está pronta a servir, que ela pode desempenhar um papel dentro da igreja, inclusive as irmãs, as mulheres. Então, se a gente não abrir essa mente agora nesse estudo e olhar para esse prisma, vai ser meio difícil a gente conseguir... É, compreender, porque você vai achar que, 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 que é, um, é, é algo só para os homens, não, mas todo discípulo é um obreiro e entenda o obreiro como um servo. Então, no, agora faz muito sentido aquela frase que a gente ouve a vida inteira, que servo só serve para servir. Ou, por exemplo, é, servo só serve para servir sempre, né? tem, tem várias... E isso faz muito sentido quando você olha em relação ao obreiro. Se você é um discípulo de Jesus, você foi chamado, ou seja, o seu serviço é servir. E quando a gente pensa em servir, aí vem algo que eu estava pensando hoje. Eu falei assim, ah, cara, mas como assim? Se a gente for pensar que todo mundo está apto a servir, a gente não vai cair naquele ciclo de que a pessoa tem que chegar e começar a fazer algo. E aí, no, no final das contas, a pessoa não conseguiu se qualificar, não conseguiu ser treinada, não conseguiu ser discipulada. E aí, dá o mesmo. Nós temos um monte de pessoas e nós temos muitas faltas de caráter, falhas de caráter, pessoas que não se parecem com Jesus. Por quê? Porque, na verdade, uma das funções do discípulo, ou a palavra discípulo, tem a ver mais com o aprendiz. Né? O discípulo tem a ver com aprendiz. Então, vamos dizer assim, ó, todo aprendiz é um obreiro, ou seja... Você tem duas qualificações. A primeira é que você é um aprendiz. E a segunda é que você é um serviçal ou um ombreiro ou um voluntário. Então, não tem como, meu irmão, você ser um obreiro se você não é um discípulo. Ou seja, não tem como você ser um, um servo ou alguém que faça alguma coisa se você não é um aprendiz. Então, aprender ou ter um coração... É, inclinado para o aprendizado ou um coração ensinável, a palavra é essa um coração uhum. ensinável, é uma das primeiras coisas que você precisa ter então sim, o servo só serve servindo, e uma das coisas que o servo tem que fazer mais é aprender porque ele é um discípulo então muitas vezes o maior serviço que você pode fazer é sentar e estudar a palavra, sentar e aprender com as pessoas que estão te ensinando, sentar e ouvir, entender, escutar Deus, sabe? Se você for olhar as pessoas que andavam com Jesus a maior parte das coisas que elas faziam era aprender elas eram servos, elas eram obreiros, Jesus estava formando obreiros e a maior parte do tempo que elas ficavam fazendo com Jesus Era aprendendo E assim quando eles começaram a trabalhar eles, eles trabalhavam, mas eles não deixavam de ensinar uns aos outros Eles não deixavam de aprender uns com os outros Então o primeiro passo de um obreiro É ter um coração de aprendiz Ele precisa aprender E aí Efésios 4, capítulo 12 Capítulo 4, versículo 12 diz o que os, os apóstolos ensinavam e faziam acerca desse, desse assunto, ó, por exemplo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, quando Paulo está falando aqui a carta aos Efésios, ele deixa claro que a primeira responsabilidade do, do presbítero ou do obreiro, né, que a gente está dizendo, é o aperfeiçoamento ou edificação. Ou seja, ele precisa, ele precisa se edificar a fim de que cada um desenvolva o exercício ministério que o Senhor lhe deu. Ou seja, meu irmão, até para a gente poder se servir, a gente precisa saber aonde nós fomos alocados, em qual área nós fomos alocados. Por Deus! Claro que pessoas vão nos, nos ajudar, nos indicar, falar assim, olha, seria legal a gente estudar essa parte, seria legal você trabalhar, se envolver em tal área da igreja. Mas isso vem junto com o seu interesse em... Em ter um relacionamento com Deus, para poder ouvir ouvir a Deus naquilo que Deus quer que você possa ser inserido. Então, aqui a gente pode destacar é, mais uma vez algumas coisas. A primeira é que quando Paulo está falando em vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ele está deixando isso bem claro que isso é para todos, inclusive homens e mulheres, inclusive os santos, meu irmão, santos são todos nós que que nos convertemos, que entramos para a família de Jesus ou da família de Deus, ou seja. Isso é um chamado para todos nós. Segundo, a instrução comunicada a cada um consiste em colocá-lo na função de ministrar a igreja. Ou, ou, vou usar uma palavra aqui, diaconia, mas, não, mais uma vez, não não, não confunda com, com a função né, eclesiástica da igreja batista ser um diácono. Mas, imagine... Primeira coisa, todos nós fomos chamados para aprender e entender aquilo que nós temos que fazer. Segundo, todos nós precisamos fazer algo que Deus colocou para que a gente possa fazer. 2 Coríntios 5, 18 diz: Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Não que nós vamos reconciliar as pessoas, porque quem reconcilia as pessoas é Jesus. Jesus reconcilia as pessoas com, com, a Deus. Mas se Ele nos reconciliou para auxiliarmos na reconciliação das pessoas com, com o Pai. Ou seja, é um chamado para todo mundo que foi reconciliado. Não é um chamado somente para os líderes da igreja somente para os pastores, somente para os, os líderes de ministério mas todo discípulo é um obreiro todo discípulo foi reconciliado todo discípulo é um aprendiz todo discípulo precisa aprender aquilo que Deus quer que você faça, todo discípulo precisa aprender para entrar no ministério da reconciliação, ou seja discipular pessoas Paulo ainda fala um pouquinho mais para frente, ele diz assim... Pois Deus em nós, a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, irmão. Todos nós somos embaixadores da parte de Cristo. E ele começa a falar um pouco mais da função mais para frente. Como se Deus por nós rogasse, rogamos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, a ideia de Paulo deixa muito claro de que o ministério... É, o serviço né, da reconciliação, ou seja, da propagação da palavra, de discipular pessoas, tem a ver com todo discípulo, todo salvo, todos os cristãos. E aí ele dá um modelo também, aqui em, em 2 Coríntios capítulo 5, qual seria esse modelo da, da, da reconciliação? 5.21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para neles fôssemos feitos justiça, de Deus, ou seja, meu irmão, todos nós, mais uma vez, todos nós. Então, quando você começa a ler esse versículo, você não vai falar assim, olha, Paulo está referindo isso a, a ele ou referindo isso aos, aos apóstolos. Paulo está referindo isso a todo cristão. Tem outro versículo que você pode ler também para poder comparar essa passagem, que está lá em 1 Pedro 2,9, se você quiser depois pesquisar terceiro ponto, por exemplo, Jesus ele subiu aos céus, Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20 ele diz assim, e de portanto fazer discípulo em todas as nações ou seja mais uma vez, a grande comissão tem a ver com todo o discípulo de Jesus ele não estava falando ali somente para os né? ele não estava falando ali para os onze Judas já não estava mais ele estava falando ali para os onze inclusive não tinham só 11 pessoas ali estavam os discípulos de Jesus ali e quando Jesus estava subindo não eram somente só aquelas pessoas ali tinham mais pessoas ali vendo a ascensão de Jesus e Jesus dá essa essa incumbência da grande comissão a todos os discípulos, ou seja quem Jesus está comissionando para fazer a grande comissão? toda a igreja, Jesus não está comissionando os onze apóstolos ele diz, portanto, ir de fazer discípulos em todas as nações. Aí você vai ver, como é que você acha que os 11 apóstolos conseguiriam comissionar tudo isso? Conseguiriam fazer tudo isso, todas as nações? Por isso que a ideia é de uma família, a ideia é de multiplicar e a ideia é de edificar todas as igrejas, até todas as comunidades locais, uma igreja só, até os confins da terra, então, se o Senhor dirige o chamado que a gente tem a certos ministérios especiais, beleza. Tem coisas que, que Deus é, é, é dirigiu para o ministério da palavra, tem coisas que Deus dirigiu para a, a, alguns tipos de, de chamados específicos. Porém, aqui em Mateus capítulo 28, ele está dirigindo a toda a igreja. É algo para a grande, a grande comissão, é algo que envolve todo mundo, não somente os líderes da igreja. E aí vem, cabe aqui uma pergunta, algo que você pode pensar. Você fala, cara, mas... Como é que o Deus pode esperar isso de mim, cara? Não sou nem preparado para fazer esse tipo de coisa. Talvez eu tenha acabado de entrar para a igreja. Eu tenha acabado de entrar para a família de Deus. Ou talvez você esteja na família há um tempão, cara. Já. Já está há um tempão convertido. Mas você assim, tem dificuldade de entender... É, de como você poderia fazer isso. Se acha incapaz. Uma coisa que eu precisava te dizer... É o seguinte, se você nasceu de novo... Se você é um discípulo de Jesus além de você ter recebido o chamado aí, a incumbência da grande comissão você foi ungido pelo Espírito Santo você foi ungido por Deus e aí você vai falar assim cara, mas como assim eu sou ungido pelo Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8 recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas ou seja, meu irmão o Espírito Santo está dentro de você 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 é uma nova criatura você é um discípulo de Jesus e você recebeu poder para fazer isso então se você se acha menor ou se você tem dificuldade de discipular de, 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 de pessoas ou de gerar de, discípulos ou de se empenhar em algo como um obreiro sabe, aprenda uma coisa essa noite você recebeu poder para ser testemunha de Deus aqui na terra mais para frente, Pedro também estava pregando atos capítulo 2, versículo 39. Para todas aquelas pessoas que tinham recebido ali, agora, o Espírito Santo ali em Pentecostes, ele disse, para vós, para vós outros é a promessa, quanto para, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, Pedro estava achando bem claro o que estava acontecendo ali em Pentecostes, o poder que estava sendo liberado sobre as pessoas, não era somente para aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, não era também somente para as pessoas que estavam em Pentecostes, mas era para todas as pessoas quanto Deus chamasse. Então, se Deus me chamou, se Deus te chamou para o reino dEle, se nós entramos no reino dEle como discípulos, nós somos obreiros, e se nós somos obreiros, nós recebemos poder para ser testemunhas fiéis de Jesus. Sabe? A gente não pode com isso ter mais nenhuma dúvida que quanto ao mandamento de Cristo na Grande Comissão, isso é dirigido a todas as pessoas que nasceram de novo, todos os discípulos de Jesus, sem distinção, sem distinção de sexo, sem distinção de dom. Sabe? Por exemplo, tem uma brincadeira que é real, né? Uma vez a gente estava a gente estava... Eu não estava, né? Mas alguns amigos estavam reunidos para fazer algo que ia ser um, um momento evangelístico e, e, e eu tinha que fazer um tipo de função, eu me lembro. E, e falaram que uma pessoa falou assim, olha, eu não posso fazer isso não porque eu sou o pregador. Ou eu não posso fazer isso não porque meu ministério é outro. Ou eu posso fazer... Entendeu? E era algo que não tinha a ver com todo mundo. Não tinha a ver com o um ministério específico ou outro. Ou seja... Cara, a grande comissão, discipular pessoas, gerar obreiros e ser obreiros, isso não tem a ver com o sexo que você tem, isso também não tem a ver com o dom que você tem e nem a ver com o tempo que você tem de igreja. Se você entrou para a família de Jesus, cara, você já recebeu o poder para começar a aprender, a ser testemunha, a ser. Discípulo de Jesus a ser um obreiro, a discipular pessoas e a multiplicar. Então esse é o grande princípio da colheita do Evangelho, a colheita de Cristo, né que todos nós podemos fazer parte. E aí você começa a perceber que se a igreja compreendesse é, essa ideia... Cara, as coisas seriam outras, sabe? É, imagine, se todo mundo percebesse que o poder que Deus liberou sobre nós, todo mundo entendesse que a gente pode gerar discípulos, que a gente pode aprender, que a gente pode crescer como igreja, olha, o quanto de coisas a gente ia fazer diferente, olha, de como nós seríamos fortes ou mais fortes. Sabe, quando você olha uma grande colheita... Eu me lembro uma vez eu fui no Paraguai... E aí você passa por uns campos de trigo, assim, é muito bonito. E você vê aquele campão de trigo, cara, e você vê, olha, a pessoa vai fazer essa grande colheita de trigo. Você acha que somente um, um pouquinho de trigo, um pouquinho de semente gerou toda aquela colheita? Claro que não. Cada semente gera um tantinho de, 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 de plantas, né? De, de, de coisas a colher. E aí a gente vai juntando um sementinho aqui com um sementinha ali, um sementinha com muitas sementinhas, geram uma grande colheita. Ou seja, o trabalho é um trabalho tipo de formiguinha, um trabalho que todos nós devemos fazer. Por isso que Deus espera e quer ter uma família com muitos filhos e que sejam edificados, semelhantes a Jesus. Tem a ver com o meu irmão, cada um faz um pouquinho. E às vezes não é isso que a gente vê, às vezes a gente. Coloca a responsabilidade toda em cima de uma pessoa. A responsabilidade toda em cima de outra. Você quer ver só uma coisa? Eu estava comentando com uns amigos uma vez, não quando, sei quando a gente fala assim sobre uma igreja, a gente nunca se inclui. Por exemplo, você vai falar da cível, você fala, não, porque, porque a igreja, às vezes você vai reclamar, a igreja não concorda, ou a igreja não está apoiando, mas, irmão, a igreja, quem é a igreja? A igreja é você, cara. Quer dizer, você sozinho não é igreja, mas você faz parte da igreja. Então eu acho que essa palavra que a gente também joga muito terceirizando, a igreja, a CIB, a igreja tal, sabe? Por que, que a gente não coloca nós? Né? tiramos, talvez, sem tirar essa palavra a igreja, colocar nós. Talvez isso mude, sabe? nós não apoiamos, nós não estamos fazendo algo, nós não estamos evangelizando, nós não estamos discipulando pessoas, nós estamos perdendo pessoas, nós não estamos conseguindo frutificar. Talvez se a gente botar a palavra nós, a gente vai começar a perceber que, cara, depende de mim, depende de você, e que todos nós fazemos parte de um pouquinho um pouquinho de grão, que a gente faz uma grande colheita. Sabe, e a igreja, começar a ter muitos obreiros, não tem a ver somente com a gente conseguir multiplicar e colher muito. Mas se a gente tiver muitos obreiros qualificados, isso também tem a ver com a saúde da igreja, a defesa para a própria igreja. Porque quando um irmão cair, nós temos outro para levantar. Quando o um irmão estiver desanimado, nós temos outro irmão para animar. Quando o um irmão precisar de uma palavra de auxílio, nós temos outros tantos irmãos que podem ajudar dando tantas palavras de auxílio. Então, ter obreiros não tem a ver somente com crescer. Você pode falar assim, olha, mas esse negócio de crescer, de ter muita gente. Tem gente que não gosta. Eu acho que a igreja tem que ter 20, 30 pessoas. tá tudo tranquilo. Apesar de eu achar que isso não é bíblico, né? A Bíblia, você vê que a, o, o, o evangelho está sempre dizendo que você precisa multiplicar, que você precisa ter gente, que você precisa ter pessoas. E é por toda a terra. Então aquela parada de a gente ter só um grupinho também, assim não é tão bíblico assim, né? A gente precisa expandir. A gente precisa pregar, a gente precisa estar com outras pessoas e, e até você mesmo que acha que, que não temos que ter tantas pessoas ter, ter muitos obreiros qualificados vai fortalecer mesmo aquele grupo pequeno de pessoas quando um cair tem alguém para se levantar quando não um precisar de uma palavra tem alguém quando uma pessoa estiver confusa tem outros tantos que podem estar mais sóbrios sabe grande semeadura é igual a grande colheita então todas as sementes constantes e fiéis produzem sua pequena cota de fruto e quando juntam todas, produzem grande colheita sabe, esse é o método de Deus para que o evangelho de Deus seja propagado por toda a terra é entender que ele quer ter uma família que é uma família só é entender que são muitos filhos, ou seja, espalhados por toda a terra, muitas comunidades, e que sejam semelhantes a Jesus. Ou seja, cara, pessoas que pensem como Jesus, que orem como Jesus, que hajam como Jesus. Isso tem a ver com gerar obreiros qualificados. Então, cara, por mais que você não, não possa entendendo essa palavra que eu estou querendo dizer aqui para você mas trazendo isso de uma palavra um pouco mais simples, olha só sabe o que a maioria de nós a maioria de nós, de comunidades sabe? a maioria das comunidades faz a gente fala muito em criar obreiros em gerar obreiros até porque a gente gosta muito de evento a gente acha que a gente é legal mas, a gente, mas os eventos enganam demais, por exemplo a gente faz uma campanha e a gente lota essa campanha. E aí por a gente não ter o hábito de gerar discípulos, aquilo acaba morrendo. E a gente vai precisar de uma nova campanha, e uma nova campanha, e uma nova campanha, e uma nova campanha. E quando a gente vai criar campanhas, meus irmãos, é muito cansativo. É que é muito trabalho. Eu imagino que uma campanha é tipo um SAMU, sabe? Você precisa agora de uma emergência. Vamos fazer uma campanha? Só que você pode ir ao médico, né? Antes de passar mal. Tem um acompanhamento, ou seja, se a gente começar a desenvolver o hábito de discipular pessoas... Quando a gente tiver uma campanha que é para injetar aquela, é, um poder de Deus nas pessoas, para injetar é, é, as pessoas ficarem mais animadas, mais felizes, sabe isso só vai somar para que a gente possa multiplicar ainda mais com mais força mas o ideal é que a gente tenha pequenos grupos e aí você pode dizer assim ah, mas não temos pequenos grupos porque lá na igreja não tem pequeno grupo aí troca por nós nós não temos pequenos grupos porque nós não fazemos nada por pequenos grupos não é necessário que a gente organize é é importante que a gente organize a igreja em pequenos grupos para estudar. Mas isso não impede que você tenha um pequeno grupo de amigos, de irmãos, de caminhada, que você evangelize. Sabe, porque aquela pessoa que entendeu que ela é comissionada, que ela é um obreiro, ela não vai depender de anos para que alguém possa organizar uma célula para que ela possa participar. Ela mesmo... Sem precisar é, organizar uma célula para que ela possa participar, ela já organiza o seu próprio grupo ali de estudo, pessoas leem os mesmos livros, pessoas para orar. Por exemplo, vou te dar uma ideia, cara: quantas pessoas você conhece da igreja? Você já pensou em comprar um livro, mandar para elas e falar assim: olha, vamos todos ler, sei lá, é, Campo de Batalha da Mente, vamos ler todos juntos é, O Segredo do Lugar Secreto, um livro que que você pode ler e, e, e tem um estudo em grupo, vamos ler as Excelências de Cristo, vamos ler todos juntos, sei lá, o Teologia Sistemático, vamos ler todos juntos o segue -me. Enfim, meu irmão, não é desculpa para que você não, 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 não esteja, sabe, envolvido com o discipulado se não tem uma célula. Claro que organizando uma célula fica muito mais simples, fica muito mais tá, didático, né? mas a ideia não é que você tem uma célula para frequentar porque você frequenta uma célula ou frequenta um pequeno grupo porque se você não estiver entendendo o que você está fazendo, não adianta nada é só um número só que você pode gerar discípulos agora a partir de hoje, como começando por onde? pela sua família galera. pela sua casa, culto doméstico oração em família chamando seus filhos para orar gerando discípulos ali dentro da sua própria casa Chamando seus amigos, seus parentes que moram perto de você, para aquela reunião que você tem em casa, às vezes, vamos parar aqui, vamos, vamos fazer uma oração, sabe? Vamos estudar, oh, vamos, vamos incentivar as pessoas a estarem junto com a gente na, nas, nas reuniões, nas igre, na igreja, no, no, nas escolas bíblicas, sabe? É, não há desculpa para a gente não se envolver. E o que você entender essa noite, sabe? Todo discípulo é um obreiro e nós fomos chamados para fazer parte da família de Jesus de família de Deus, que é uma família só que tem muitos filhos, que são muitas pessoas que são semelhantes a Jesus, que são edificadas para que isso aconteça a gente precisa estar empenhado cara, estar empenhado, isso aí independe de alguém mandar você fazer porque a Bíblia já está mandando você fazer isso amém? As seus olhos vamos orar a Deus eu oro para que essa palavra possa nos trazer mais perto de Ti possa nos levar para para aquilo que o Senhor espera de nós coloque em nós uma paixão pelos perdidos coloque em nós a ideia de que nós somos uns obreiros seus coloque em nós esse piso em nome de Jesus Amém e Amém